0: 《西游记》中的主人翁是师徒几人？像八戒、沙僧、小白龙也有奥妙。关于天蓬，作为一名元帅，只因酒后戏弄了一下嫦娥，就打了几千锤，免去官职，看似也有点小题大做，是否有玄机呢？而且天蓬是逞雄才去找的嫦娥，他逞的是什么雄？又是和谁逞雄？从天蓬的表现看，实际上并没有把调戏嫦娥的事当作大事，因为他敢于大声造嚷。书中的嫦娥是普通的仙女，陪伴太阴星君左右。想当初，天蓬元帅就是因为仅仅调戏了一下这样的一个宫女，便被免职并贬下界，从此再没有返回天庭。而对比之下，奎木狼则显得幸运很多，在下界吃人，而最终复职，其中的奥妙在哪里呢？先来看看天蓬被捕的过程。原文说：“只因王母会蟠桃，开宴瑶池邀众客。那时酒醉意昏沉，东倒西歪乱撒泼，逞雄撞入广寒宫。风流仙子来相接，见他容貌邪人魂，旧日凡心难得灭，全无上下识尊卑。扯住嫦娥要陪歇，再三再四不依从，东躲西藏心不悦。”色胆如天，叫似雷，险些震倒天官阙。首先，天蓬在蟠桃会醉酒，然后是有人怂恿，接着便逞雄去了广寒宫，接着调戏月宫仙子。而此时天蓬并没有把这个当回事，反而高声如雷，反映了在天蓬心中，那本来就不算什么大事，本应该没有什么后果。俗话说。醉酒三分醒，对于一名天庭天和元帅来讲，通常哪些事会产生怎样的后果，应该心里还是明白的。如果平时作为天帅拉一名普通的宫娥仙女陪歇不算什么大事，此时的天蓬才敢大声吼叫，不然他完全可以只拉扯而不大喊，同样能达到目的。但是此次天蓬元帅却没那么幸运，很快被擒。并且进而被剥夺职务，这一前一后的因果关系如此紧密关联，如同设计好的程序一样。按理，天上天和的元帅是十分重要的职务，既然设立，就不是可有可无的。但天蓬被贬了之后，却再也没有出现天蓬元帅一职，这和天蓬被贬有什么关联吗？一定有。来看结果，原本天蓬元帅归玉帝管辖。如今没有了天蓬元帅，八万天和军由谁来统领呢？那也就只有玉帝了。若想得知一件事情背后的发起人是谁，有时只要看看事情的结果受益人是谁即可，包括犯罪。八戒的命运转折充满了戏剧性，从一名天天蓬元帅突然变成猪妖，这里面的过程一定不是那么简单。那么还有什么细节之处能够体现呢？猪八戒为什么说孙悟空闹天宫带累他许多呢？呃，实际上围剿孙悟空并没有提到天蓬，天庭围剿孙悟空以及花果山的妖王，没有要求天蓬及其手下出面，而八戒却说孙悟空闹天宫带累他许多，这很奇怪。再看巨灵神被孙悟空战败，而后来还参与了围剿牛魔王，倒也没有被带累。作为一个旁观者，天蓬却被带累，这就是矛盾所在。有矛盾，具有丰富的信息。八戒最为关注的应该是从天蓬元帅被贬下界变成猪精之事。说是被带累，也应该是与此有关。可是孙悟空闹天宫为什么会带累其从天蓬到猪妖呢？原因可能有多种，其中一个可能是在孙悟空闹天宫之时与其无关，但在闹天宫之后，天蓬与其产生了关联。闹天宫之后，孙悟空被压五行山下。那时，天蓬还同天佑一同去请收服了妖猴孙悟空，正要回灵山的如来参加答谢庆祝会，也就是后来的安天大会。此时的天蓬也不见任何被带累。那么，所谓的被带累许多，看来是后来发生的事情。此后，孙悟空一直被压在五行山下不得动弹，而此间天蓬被贬被带累，不能不说很奇特。另一个更加奇特不寻常的地方是。天蓬被贬下界，兵器没有被剥夺，法力也还在，前世的记忆也有留存。对比一下百花公主的转世投胎，就有着十分的不同。这里可以做个推理，就是猪八戒有可能是带着天庭的任务被贬下界的，因此还能够保有法力、兵器、前世的记忆。只是夺舍投了猪胎，他再也没有机会回归天庭了，因为迫使其离开天庭的。具有强大的力量和势力。取经一路上，开始是八戒数次要求散伙分行李，几乎成为了他的标志性行为。八戒对于取经的态度，在加入取经之前便已显露。兼八戒对观音所言：“常言道，依着官法打杀，依着佛法扼杀，去也去也，还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘，管什么二罪三罪千罪万罪。”八戒的言论显示他对入佛门取经毫不感兴趣，而观音却好像硬要他加入的。八戒性情直爽，有时候有些单纯，有点小心眼儿，做事没有什么特别的顾忌，想什么就说什么。在平顶呆平顶山时，八戒就说：“分了吧，你往流沙河还做妖怪，老猪往高老庄上盼盼回家，把白马卖了买口棺木，与师傅送老，大家散伙。”猪八戒的这些要求散伙的行为，看上去似乎比较简单，好像无非是因为意志不坚定，中途想打退堂鼓。这在人们生活当中也常见，但是深入结合全文来考虑，并不是如此单纯。试想一下，既然猪八戒一路上不停要求散伙，那为什么一开始却要加入取经队伍呢？而且，既然想要散伙，那么自行离开就是了，为什么还要苦苦等待机会？到了某些条件具备时，才要求大家分行李？而后看看形势不对，又继续跟随取经前行，然后再继续等下一次分行列的机会。这种看上去不太合理的地方，正是因为其背后的深层原因所造成的。一个合理的解释就是，猪八戒加入取经行列属于一种被迫的、违背违背其意愿的行为，并且这股强迫的力量无法公开与之对抗。但其所参与的事物的结果也并非算不上是一个好的结果。若果真实现，也可以接受，这样就最终造成了猪八戒取经路上一路奇特的，不停要求分行李，也不断跟随取经队伍前行，最终还得了正果。虽然是看起来不是那么有身份的正果。另外，如果推论猪八戒受人指使，暗中拆散阶级解体取经队伍，也并不违背逻辑。通过全文可以找出与取经目的对立的一方，可能就是始作俑者。而八戒双方都不敢得罪，只得以此辗转委婉的方式寻找机会动作。一路上，八戒不知说了多少次分行李卖马，但是在取经的后期却有所转变。在降服花皮豹子精一回，八戒被妖怪的假唐僧人头骗过时，这次却反倒没有提出分行李，而是在那里痛哭。长老谢道：“贤徒。”亏你救了他，有我命。无能、无净都在何处？行者道：“他两个都在那里哭你呢，你可叫他一声。”长老果厉声高叫道：“八戒，八戒，那呆子哭得昏头昏脑的，这是真心痛哭。作为多年一起共事、多次护着自己，自己也曾多次舍命保护的师傅，八戒与唐僧也自然有了感情。不管之前怎样，也毕竟是一路跟随取经至此。”无论是否愿意，取经也是八戒必然的归宿了。此时的八戒倾向于认可取经之路，而不是初期的犹疑。最终，八戒因为挑担有功，终归佛门，也算是得了正果，有了归宿。